0: 深夜十点，陪你读书。这里是十点读书，我是主播樊科。今天要跟大家分享的文章题目是《啼笑姻缘》，爱情里这三种女人最明智。作者：锦山月。如果你也喜欢今天的文章，欢迎拉到文末给我们点个再看哦。民国十八年，旧京五月的天气已经不怎么凉了。中山公园的丁香、牡丹、芍药虽已开谢，但绿荫中的几盆千叶石榴，嫩嫩的叶子刚吐新芽。几个妙龄女郎正伏在石头上，目不转睛的看着不远处一个同样伏在石头上奋笔疾书的人。那人埋头大写，丝毫不理会他们的窃窃私语。几个月过去后，当几个女孩争相讨论着《快活林》新刊的热门小说时，他们一定想不到，这部爆红的《啼笑姻缘》是在他们的见证下写的。那个忘我写作的人，就是通俗文学大家张恨水。那天正在游玩的他，忽然灵光一闪，脑子里构出一种悲欢离合的幻影。他趁兴掏出纸笔，写下了《啼笑姻缘》。这个一男三女的爱情故事，一经刊发，便引爆了文艺圈。用张恨水自己的话说：“上至党国名流，下至风尘少女，一见面便问啼笑姻缘，这不能不使我受宠若惊。”面对爱情，张恨水笔下的女人们，有的很有主见，有的十分清醒，也有的迷失了自我。爱情里到底什么样的女人最明智？啼笑姻缘或许可以给出答案：一，有主见的女人最精彩。杭州富家少爷樊家树因北上求学，寄居在表哥陶伯和家。天子脚下富贵之乡，充斥着各种声色犬马的诱惑。然而，锦衣玉食的樊家树对更鲜活的底层百姓充满了好奇。他偷跑到天桥，在一个梆子胡琴声乱哄哄的茶摊上，结识了走江湖的关秀峰。二人一见如故，把酒言欢。后来，他登门拜访。偶遇了关秀峰的女儿秀姑，一个健硕朴素的腼腆女孩。樊家树样貌白皙，知书达理，一下子就走进了秀姑的心里。然而，当秀姑鼓足勇气送她一对绣花枕头后，樊家树却闪烁其词，躲躲闪闪。秀姑一下子看明他的心意。秀姑虽为旧式女子，骨子里却很有主见。为情所困之际，他跑去隔壁的寺庙里，跟老和尚借了几本佛经，清净内心。后来，秀姑感恩于樊家树的经济之恩，在他心爱的女人被刘将军霸占后，独闯将军府打探消息。不仅如此，看到刘将军心怀不轨，他还设计除掉了他。此等果敢，让人佩服。聂小丹曾说：“女人要聪明一点，睿智一点，开阔一点。”这就是一个有主见的女人了。有主见的女人，即使在爱情里受挫，也不会因此沉迷，而是去寻找自我开解的方法。她们不管在哪儿，无论遇到什么事儿，都有自己独特的见解，并敢于付诸行动，活得棱角分明。秀姑的侠女之为，让樊家树刮目相看。正在樊家树对她动心之际，秀姑却远遁江湖，随父亲。云游四海，结交五湖朋友，他放下了青涩的少女之情，与性情相投的人结伴余生。生活中，我们常看到这样一些人，面对爱情慌慌张张，缺少一份冷静和理性。热恋时，脑子一片空白，步调紧跟着对方的节奏，忘记了自己才是生活的主宰。失恋时，失恋时，生活一片颓废，内心荒草重生，不去想怎么走出阴霾。然而，有主见的女人却不惧任何爱情的大风大浪。就像徐志摩的原配妻子张幼仪，面对丈夫的冷漠和变心，她果断选择离婚，走出家庭，开创事业。她苦学德语，成了东吴大学的德语老师，后来应聘为上海女子商业银行的副总裁。离婚后，当徐志摩的父母想她的时候，她没有尴尬于自己的身份，而是坦然的前去照顾二老。后来徐志摩坠机身亡，他又不畏人言地替他料理后事。年过半百后，他与一名医生相爱，果断放弃国内的成就，随他移居美国，度过了平静幸福的晚年。有主见的女人是对生活有态度的人，她们内心强大，遇事不慌，无论爱情是否随意，都能把自己活成人生的主心骨。这样的人生才足够精彩。二。清醒的女人有退路。爱情是一场修行，有人参透，有人顿悟，有人成长。就像《啼笑姻缘》里的何丽娜，本是单纯的富家女，因为对樊家树的爱而不得，变得清醒冷静，内心成熟。何丽娜和秀姑一样，对文质彬彬的樊家树一见钟情。遗憾的是，在樊家树眼里，他富贵逼人，生活奢靡，钱包满满，脑袋空空。但这丝毫不妨碍何丽娜大胆示爱，约樊家树去听一票难求的音乐会，送他母亲名贵的山参，每天几通电话嘘寒问暖，不厌其烦的登门拜访。可是他越主动，樊家树越疏远。同样是被拒绝，何丽娜远没有秀姑潇洒，她心有不甘，穷追不舍。樊家树回杭州探亲，他跟去杭州；樊家树躲去天津，他追到天津。直到樊家树严肃地拒绝他，何丽娜才瞬间清醒。她明白了，爱情不是委曲求全就能换来圆满，也不是放低姿态就能求人得人。与其苦苦纠缠，不如当断则断，及时止损。痛苦一场后，何丽娜开了场化妆舞会，和过去告别。他辞别亲友，不再涉足名利场，远去西山的别墅安心读书。爱情里难免遇到不合适的人，他可能对你的百般好意无动于衷，可能朝秦暮楚、手鼠两端，也有可能游戏一场后一走了之。面对这样的人，我们需要一份清醒，抽身而退好过全军覆没，及时止损好过愈陷愈深。在网上看过这样一个故事，有个女孩在媒人的介绍下认识了邻村的小伙儿。小伙子长相帅气，性格活泼，很讨女孩欢心。两人在短暂的恋爱后，很快谈婚论嫁。可就在婚礼前几天，小伙子忽然因为偷东西被关进了警察局，女孩伤心不已。媒人和不少亲朋也劝他说：“小伙子不过是一时糊涂，等他出来，你们再结婚也不迟。”没想到，女孩竟一口回绝，果断地结束了这门亲事。众人不解，觉得她小题大做，但后来的事实印证了女孩的明智。小伙出狱后，摘下了恋爱时的面具，露出粗暴的本性。不久后，他因为和家里闹矛盾，远走他乡。作家陆琪在《爱情需要止损》中说：“在这个世界上，如果得不到想要的东西，就要及时丢弃，否则就会越错越厉害。而断舍离的前提是清醒，看清对方，看清自己，才能从容地做出选择。清醒的女人会给自己一份体面，为爱情留有后路。三，独立的女人才自由。”对于秀姑和何丽娜的爱情，樊家树并非视而不见，而是心有所属。他爱上了天桥唱大鼓的凤喜姑娘。凤喜的出身比秀姑更寒微，她从小跟着叔叔天桥卖艺，母亲又唯利是图，但凤喜却心气儿很高，性子伶俐，处事玲珑。当初她在人群中看见翩翩公子樊家树，就一边唱着《黛玉悲秋》，一边含情脉脉地打量他。果然，樊家树对他印象深刻。第二天又去捧场。相熟之后，樊家树不仅资助他读书，还每月给他八十块大洋养家。不再独立谋生的凤喜，渐渐的被安逸腐化。他无法靠自己来满足不断膨胀的欲望，只能寄托给爱情。可爱情虽然伟大，却并非无所不能。后来，樊家树因为母亲生病，暂时离开。时间一久，凤喜开始胡思乱想：樊家树是不是变心了？又或者，樊家长辈是不是不认可他？思前想后，凤喜决定另攀高枝。她嫁给了军阀刘将军做姨太太。遗憾的是，嫁入将军府的凤喜并不幸福。她什么也说了不算，花一分钱也有人盯着。受尽屈辱后的他想要逃离，才发现自己早已没有了自由。三个女人中，凤喜是樊家树唯一深爱的人，本应是最幸运的那个，但却一味地依赖别人，活成了最惨的那个。作家张燕曾说：“自由、从容、淡定、优雅，都源自独立。独立让你不依附别人，不恐惧未来，是你永远用不尽的底气。”爱情不是女人的全部，婚姻也不应是女人自我成长的枷锁。对女人而言，独立的能力比爱情和婚姻更能给生活保驾护航。这段时间，随着东京奥运会的开播，跳水皇后郭晶晶再次出现在公众视野。这次，她是奥运会的评委。有人说，郭晶晶活出了一个女人嫁入豪门最好的样子。她从来没有被周围的舆论左右，永远自信又独立地做着自己。为了事业，恋爱的时候就和霍启刚约法三章，不能影响他训练。为了孩子，他坚持节俭的生活理念，这是他不可动摇的育儿原则。为了自己，他没有沉浸在豪门的生活里，而是不断开拓进取，丰富自我。正因他的独立与坚持，丈夫尊重他，孩子崇拜他，爱情和事业都十分美满。真正的独立不是一句口号。它需要我们有勇气做自己，有智慧去思考，有胆魄去努力。做个独立的女人虽然辛苦，但回报却是自由与幸福。在通往爱情的道路上，有时繁花似锦，有时阴云密布。对女性而言，在充满变数的感情世界里，长得漂亮是优势，活得漂亮是本事。俞飞鸿曾说：“独立自信的女子，从来不会把幸福寄托在别人身上。人生是自己的，何须靠他人获得满足感？想要收获幸福，就得牢牢把控人生的航向，在反复的人情里，多一分清醒，少一分痴迷。想要活得自由，就得明白风生水起全靠自己。在爱情里做个明智的人，无论命运如何安排。”我们都能全身而退，与君共勉。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。